0: Personalmarketing 2.0, Personalmarketing und Recruiting auf und für die Uhren. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Episode meines heiter beschwingten Podcasts. Mein Name ist Henna Knabenreich und ich freue mich wahnsinnig, dass du, dass ihr, dass sie wieder dabei sind, äh, um ähm, einem sehr interessanten Gespräch zu lauschen, dieses Mal mit hier Sprügel. Pier ist äh, verantwortlich ähm, für das Personalmarketing eines mittelständisches, mittelständischen äh, Unternehmens. Das an sich ist ja erstmal gar nichts Aufregendes. Aufregend ist aber eigentlich schon irgendwie, wenn man denn dann äh, quasi von Null auf ähm, so ein Personalmarketing bzw. so ein HR überhaupt ähm, äh, aufbaut. Und genau das hat ähm, Pia getan in einem mittelständischen Unternehmen. Und äh, hatte doch dort äh, mit so einigen Widerständen äh, zu kämpfen und äh, musste natürlich auch so einige Bauchlandungen hinlegen. Und äh, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Und ich denke, dass es ganz äh, interessant ist. Wir sprechen natürlich nicht über KI, wir sprechen nicht über Recruiting-Chatbots, sondern wir sprechen darüber, wie Personalarbeit oder Personalmarketing äh, im Wohl ähm, einem, äh, in der, größten äh, in einem äh, der größten Teil der deutschen Unternehmen äh, stattfindet, wenn er denn überhaupt stattfindet und ähm, äh, wie der Weg dahin äh, ist und war. Ähm, ja, Ich halte einfach mal meinen Mund bzw. mache jetzt das Mikro auf äh, für... Pia Sprügel und ähm, Personalmarketing Schritt für Schritt im deutschen Mittelstand. Viel Spaß! Schön, dass du da bist, Pia. Schön, dass du den weiten Weg hierher gemacht hast aus Künzelsau. Ähm, genau, Künzelsau ist halt auch so ein, so ein Stichwort. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, wo Künzelsau ist. Ich wusste es auch nicht so genau liegt im schönen Kochertal und so selbstverständlich wie du diesen Begriff verwendest, könnte man jetzt natürlich sagen, ach, im schönen Kochertal, das ist ja äh, toll, kein Mensch weiß wo das Kochertal ist, also bis auf die Leute, die dort herkommen, würde ich jetzt mal ja. äh, unterstellen. So. Ähm, das Kochertal wiederum ist aber sehr stark geprägt von, von vielen starken Arbeitgebermarken, ähm, von einer von einer starken Industrie, der Bewerber hat letztendlich quasi die Qual der Wahl. Der kann sich überlegen, bei welchem Unternehmen er anfängt. Und ähm, das kann er natürlich wiederum nur dann tun, wenn er auch weiß, dass es diesen Arbeitgeber gibt oder auch nicht. Das heißt, für dich war dann halt die Herausforderung, quasi für Sichtbarkeit zu sorgen. Und du warst ähm, in einem mittelständischen Unternehmen, was seinerzeit 75 Mitarbeiter hatte und du halt tatsächlich vor der Herausforderung standst, a, es gab noch gar keine Personalabteilung und b, schon gar kein Personalmarketing. Wie, wie war das damals? Was, ähm, wie, wie war die Ausgangssituation, als du damals angefangen hast?
1: Ja, also die Ausgangssituation, die war sehr spannend. Ähm, ich war neugierig und ähm, ja, es war einfach... Ähm, sehr herausfordernd äh, zu der damaligen Zeit. Ich fing praktisch bei Null an mit Personalarbeit, ähm, leerer Schreibtisch, äh, leere Schubladen, leere Bücherregale, Ordnerregale, ähm, aber 75 unvollständige Personalakten und mhm. ähm, das war so der Start in eine tolle Entwicklung für die Firma, wie ich mhm. finde.
0: Okay. Und... Ja, wie, was hast du gemacht? Also als warst du, du vor diesem leeren Schreibtisch und genau. in dem Büro. Genau. Und äh, jetzt war es ja erstmal, es also gab es ja kein, kein HR oder zumindest kein, keine offizielle Personalabteilung. Jetzt ähm, haben alle Mitarbeiter hurra äh, geschrien, jetzt haben wir eine Personalabteilung. Oder? <lacht> wie war das bei der Zeit?
1: Also ganz so euphorisch war es äh, sicher nicht. Ähm, um ehrlich zu sein, ähm, war es äh, auch wirklich herausfordernd insofern dass ähm, viele Mitarbeiter mich ja erstmal gar nicht kannten. Mhm. Und ähm, wenn man dann anfängt, ähm, Personalarbeit aufzubauen, mhm. ähm, zu gestalten, geht es ja auch erstmal darum, das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, damals einfach auch versucht, ähm, erstmal einen Einblick in die einzelnen Abteilungen zu bekommen, ähm, habe mit den Leuten gesprochen, habe mich überall vorgestellt, mhm. habe in den einzelnen Abteilungen auch teilweise mitgearbeitet um die Prozesse im Unternehmen kennenzulernen. Okay. Und ja, und einfach auch, dass die Mitarbeiter mich greifen können okay. oder einfach im Rahmen von Gesprächen merken, Mensch, das ist ja eine ganz Nette, die ist ja herzlich, mhm. die hört zu. Ja, also vielleicht manchmal sogar ein bisschen untypisch für... Ähm, in Einstieg eines Personalers in ein ja. Unternehmen, aber ja, wichtig an der Stelle.
0: Ja, es macht schon immer Sinn, äh, seine Mitarbeiter zu kennen und ähm, ja, ein, ein persönliches Verhältnis also übertragen aufzubauen. Ich kann mich genau. noch so an Zeiten erinnern, in den Unternehmen, wo ich tätig war, dass Personaler doch eher immer so ein bisschen äh, einen andere Kategorie wo die sind was, also die entscheiden ja immer mein Wohl und Weh sozusagen, die sitzen so ein bisschen auch im Elfenbeinturm, also äh, in einem Unternehmen war es äh, extrem so, diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, jetzt hast du ähm, oder warst du ja auch in der Situation, also du hast nicht nur Personal, die Ab Personalabteilung aufgebaut, sondern ähm, hatte ich ja eben schon gesagt, das Kochertal, starke Arbeitgebermarken, also bekannteste jetzt ähm, für die breite Masse, sind da äh, definitiv äh, Schwäbisch-Hall und Würth, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wie hast du denn, äh, oder ja, wann wurde dir denn bewusst, hm, wir, wir müssen ja eigentlich was tun, um da gegen die anderen anzustinken? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm. Die Frage ist äh, absolut berechtigt. Ähm, also wir, ähm, ja, ich, ich habe mich... Ich habe sehr starkes Benchmarking betrieben. Also ich habe erstmal versucht, auch die Firmen um uns herum, die Firmenlandschaft um uns herum zu deuten, mhm. ähm, die einfach ausfindig zu machen. Ich bin auf, ähm, auf Tage der offenen Türe äh, einzelner Firmen gegangen, habe da versucht reinzuschnuppern. Ich mhm. bin auf Messen gegangen, ähm, um mir das anzuschauen. Ähm, ich habe mir die Karriereseiten der einzelnen Firmen angeschaut. Mhm. Ähm, natürlich nicht alles auf Einmal, aber immer wieder und nach und nach. Und ähm, das, was ähm, mich immer geprägt hat, war einfach neugierig zu sein. Mhm. Was machen die anderen? Wie machen es die anderen? Mhm. Und äh, man trifft sich in der Branche ja auch immer wieder. Und äh, ich habe auch immer geguckt, dass ich mich mit den Menschen unterhalte, also mit anderen Personalern, mhm. um einfach auch ein Gefühl ähm, zu bekommen. Mhm. Und, ähm, ja, schlussendlich geht es darum, zu erkennen, wer ist man als Unternehmen? Mhm. Wer ist man und was mhm. zeichnet einen aus als Arbeitgeber, mhm. als Firma? Um dann zu schauen, ähm, wie positioniert man sich? Mhm. Und ähm, mir war es immer wichtig am Anfang, ähm, laut aufzutreten, laut, frech, mutig, ähm, mhm. aber trotzdem bodenständig und mhm. trotzdem eine Idee persönlicher. Also mhm. sprich, immer zu gucken, dass man an den Bewerber persönlich ankommt.
0: Mhm. Okay, ähm, schöner Punkt. Die Frage ist aber äh, trotz allem, ähm, äh, wie, äh, ja, also wie, wie, wie wurdet ihr bewusst, dass, dass ihr was was tun äh, musstet? Ich meine, hattet ihr Probleme Bewerber zu kommen, bekommen, beispielsweise. Alle Rede, Welt redet ja vom Fachkräftemangel. Dann hast Das war 2009, als du angefangen hast, da war es vielleicht noch nicht so extrem ausgeprägt. Aber irgendwas muss ja auch, sage ich mal, so eine Art äh, Schlüsselerlebnis vielleicht gewesen sein, dass du gesagt hast, oh, äh, jetzt äh, müssen wir mal was tun.
1: Ja, also ähm, ich greife das gerne auf. Das ist ein, äh, eines der, klar, eines der Schlüsselpunkte, ähm, Schlüsselpunkt Nummer eins war mangelnde Bewerbungseingangszahlen. Mhm. So, da brauchen, wir uns, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das mhm. ist so, das war so. Ähm, und das war sicherlich mein, ähm, mein, Haupt, mein Hauptpunkt. Genau. Ähm, ja, wie macht man es? Also, ähm, es gibt Messen. Ähm, es gibt Stellenanzeigen, mhm. es gibt ähm, ja ähm, Abende der Ausbildung, die wir dann angeboten haben. Also ich bin aktiv geworden, mhm. ich, ich, ich wollte überall mitmischen, ähm, um einfach erstmal Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. Ähm, und das eben durch äh, freche, witzige, bunte... Ähm, Gestaltungen mhm. in der Stellenanzeige, in, in der, im Ausdruck, mhm. m, ja, in, in der Formulierung gewisser ähm, Artikel oder eben auch gewisser Stellenanzeigen. Mhm. Ähm, ja, und wir waren eben dann sehr aktiv auch auf Messen ähm, an der dualen Hochschule, ähm, aber auch in der Region Künzelsau und dann eben auch über Künzelsauer Grenzen hinweg, mhm. um uns Erstmal aufzustellen, um mhm. erstmal zu zeigen, hallo, da sind wir, die mhm. Firma Sprügel, die gibt es mhm. auch noch und die ist ganz toll.
0: Mhm. Ja. Und wie, wie kam das dann an? Also, ich meine, frech, witzig, bunt kann ja auch, ich meine, es gab ja seinerzeit mal diese wunderbare. Auszeichnung von Janis Zalikis und mir ins Leben gerufen, die Goldene Runkelrübe, die dann halt äh, negative Personalkommunikation ausgezeichnet hat. Es kann halt eben auch sehr schnell ins ähm, peinliche oder negative ähm, Abdriften. Habt ihr irgendwie ja, gemessen oder zumindest fühlen können, dass, dass da A was passiert und B wie es von der Zielgruppe angenommen wird?
1: Also in den, ersten, in den ersten Situationen oder in Fällen sicherlich noch nicht. Aber ich hatte das Glück, dass ich im Rahmen unserer Marketingabteilung immer, einen, immer eine zweite kontroverse Meinung hatte, die das ja auch fachlich begleitet haben. Mhm. Das Glück hatten wir nun mal. Da ist auch meine Empfehlung grundsätzlich, mit einer, mit einer Fachperson, die qualifiziert ist, sich auszutauschen und das Ganze mhm. dann auch auf die Beine zu stellen, dass es eben professionell wirkt und mhm. seriös wirkt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, frech, witzig, bunt heißt nicht zwangsläufig für mich negativ, sondern natürlich muss es ins Corporate Design ähm, und ins CI, ins Corporate Identity der Firma passen, ganz mhm. klar. Aber ähm, wie gesagt, da hatte ich immer das große Glück, dass ich ähm, eine kontroverse zweite Meinung aus der Marketingabteilung bekommen habe.
0: Mhm. Oft ist es ja so, leider, also das ist so die Erfahrung, die ich äh, in vielen Unternehmen mache, dass Marketing oftmals ja, kontrovers ist, aber halt eben auch versucht, sich zu positionieren oder halt eben, im Kompetenzgerangel, äh, worum es oftmals geht, äh, die Oberhand zu behalten. Aber es ist ja schön, wenn es bei euch dann so war, dass es dann doch eher auf einen Konsens ähm, hinaus lief oder wirklich auch eine Ko Kooperation. auch. Ähm, aber das ist äh, schon auch ein Thema, denn ich denke mal, da gibt es ein Unternehmen, familiengeführt. Das gibt es seit wie vielen Jahren gibt es das?
1: Also ähm, Sprügel ist jetzt über 40 Jahre alt oder mm -hmm. jung, ähm, okay. je nachdem, genau.
0: <lacht> gab es dieses Unternehmen, also seiner Zeit 2009 war es ein bisschen jünger, mm -hmm. also gab es das Unternehmen seit 35 Jahren? Mm -hmm. war ja. irgendwie, gab es HR und Personalmarketing schon gar nicht? Was, was haben denn die Leute gesagt, warum brauchen wir auf einmal Personalmarketing? Oder haben die alle Hurra geschrieben und gesagt, oh ja, jetzt sind wir endlich mal, jetzt messen wir uns mal mit Wirt und äh, keine Ahnung, wie sie alle heißen, die dort im Kochertal vertreten sind. Bist du überall auf offene Ohren gestoßen oder wie war das damals?
1: Also sicher nicht. Das war auch wirklich eine lehrreiche Zeit für mich. Es ist schon so, dass Personalarbeit, wie es der Name ja auch schon wiedergibt, die Arbeit an den Menschen auszeichnet. Also man arbeitet am Menschen, mit den mhm. Menschen und für die Menschen. Mhm. Also am Mensch, mit dem Mensch und für mhm. den Menschen. Und ähm, das führte durchaus dazu, ähm, es gab es alles noch nicht und auf einmal war alles präsent, ähm, mhm. stärker als jemals zuvor ähm, und ähm, präsentiert durch mich, ähm, durch mein Engagement ähm, ohne Punkt und ohne Komma ähm, und da muss man natürlich fairerweise einfach sagen, Mensch, ähm, es, es war durchaus ähm, ein Change-Prozess, der da durchlebt wurde. Also ähm, mit allen positiven und ähm, nicht so positiven Erfahrungen. Mhm. Und das ist aber ganz natürlich und ganz mhm. normal. Ähm, und ich finde es auch wichtig. Ähm, und es ist dann aber entscheidend, dass man auch... Trotz alledem an seinen Ideen und an seiner Vision fürs Personalmarketing oder eben auch für das gesamte Personal, ähm, für die ganz gesamte Personalarbeit, ja, weiter brennt mhm. und die einfach weiter vorantreibt mhm. und, und dass man sich da einfach auch nicht so schnell entmutigen lässt, mhm. ja, dass man, dass man für seine Sache eintritt und, mhm. ähm, ja, was mir sicherlich noch mehr geholfen hätte ähm, punktuell, äh, wenn ich, wenn ich äh, stärker ausgezeichnet wäre durch äh, Geduld, ähm, Geduld und Muße, ähm, genau, aber ja, wenn man jung ist, dynamisch ist und, und einfach zielgeil ist, dann, dann möchte man einfach gewisse Dinge umsetzen und am besten heute und nicht morgen, aber... Ähm, je älter man wird und je mehr Berufserfahrung man auch sammeln kann, umso natürlicher entwickelt sich auch dieser gedankliche Prozess. Mhm.
0: Ähm, wie hast du es denn mit deiner Zielgeilheit äh, geschafft, für Begriff übrigens, äh, ähm, die Mitarbeiter oder die Führungskräfte, die ja auch involviert waren, ähm, äh, zu überzeugen, was waren die ersten Schritte? die du vielleicht auch dann den Hörern, Hörern da draußen äh, mitgeben kannst?
1: Also ähm, es ist natürlich so, wie es immer ist. Man hat sehr aufgeschlossene Führungskräfte mhm. um sich herum und man hat nicht ganz so aufgeschlossene Führungskräfte um sich herum und das wird auch immer so sein, das wird sich nicht ändern mhm. und ähm, das ist auch in jedem Unternehmen so und ähm, ich sag mal, ähm, das Thema Geduld und immer wieder dranbleiben und erklären und ähm, mit einbeziehen ist denke ich ein gangbarer Weg, mhm. ähm, der zum Erfolg führen kann. Ähm, punktuell schon auch Durchsetzungskraft, mhm. Mut, aber vielleicht auch eine, eine, eine Portion Empathie, zu wissen, ähm, wie die einzelnen Führungskräfte ticken und sich darauf einfach einstellen. Nur mhm. nochmal, äh, da hilft einfach Erfahrung und, ähm, und, und man muss einfach auch mal negative Erfahrungen machen. Mhm. Um sich persönlich weiterzuentwickeln und ähm, dann beim nächsten Mal erfolgreicher mhm. zu sein. Mhm. Genau.
0: Okay. Ja, ohne Erfahrung geht es wohl nicht. Und äh, ja, eine Bauchlandung <lacht> gehört wohl auch immer dazu. Und es ist eben die Frage, wie man damit umgeht, ob man dann beleidigt sich ins Kämmerlein zurückzieht oder sagt, jetzt erst recht.
1: Jetzt erst recht.
0: <lacht> Jetzt erst recht. <lacht> genau, so, also Personalmarketing gab es nicht. Dann hast du geguckt, was machen die anderen, was, was können wir machen. Hast du das so im, ja, im stillen Kämmerlein beschlossen oder bist du vielleicht sogar auf die verrückte Idee gekommen und äh, hast die, wie auch immer, geartete Zielgruppe befragt? Wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Ähm, ganz ehrlich, Zielgruppe habe ich erstmal gar nicht befragt dumm dumm genug, äh, aus heutiger Sicht, mit meiner heutigen Erfahrung. Ähm, aber, äh, nee, damals äh, war ich mehr auf dem Weg unterwegs, Trial and Error. Mhm. Also, ähm, ja, versuchen, Erfahrung machen, ähm, sehen, ähm, ob es rentiert hat, ähm, ob man den Mehrwert ähm, erzielt hat, den man sich erhofft hat, oder eben nicht. Ähm, ja, es ist ja auch eine Budgetfrage, eine Preisfrage, eine Investitionsfrage und ähm, natürlich muss man da auch gucken, in welchem Verhältnis kann ich Trial and Error ähm, ja, finanzieren, kann ich es kann mir leisten. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen ähm, habe ich auch sehr stark ähm, die DHBW-Studenten mit einbezogen ähm, mit denen ich ja im Rahmen eines Lehrauftrags auch zusammenarbeite und ich da einfach auch immer wieder praktische Beispiele mitgenommen habe und die gefragt habe, wie findet ihr es, was gefällt euch mhm. daran, kommt es an, was meint ihr dazu? Mhm. Und das habe ich sehr häufig gemacht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Mhm.
0: Dann, als du... Dozenten an der DHB, DHBW warst, was du ja, das sei ergänzend noch angemerkt, bist, nämlich für erstens war euch betriebliche Personalarbeit. Das klingt richtig sexy. Personalmanagement <lacht> äh, und, und Mitarbeiterführung. Ja. Mhm. Mhm. Okay, also, aber seitdem du äh, quasi Dozentin bist, mhm. bist du natürlich an der Quelle sozusagen. Ist vielleicht dann bei den Antworten auch ein bisschen soziale Erwünschtheit dabei, das weiß man nicht. Aber also grundsätzlich macht es in die Zielgruppe mit, mit einzubeziehen, mhm. ähm, anstatt dann zu sagen, so, ich mache jetzt einfach mal. Und guck mal was passiert also mal machen und gucken was passiert macht durchaus Sinn aber die Z also zu gucken für welche Zielgruppe mache ich das eigentlich das macht definitiv Sinn und ähm, da kann ich dich beruhigen dass da warst du nicht besonders blauäugig das machen halt viele so mhm. cool <lacht> und definieren, wenn dann überhaupt ihre Zielgruppe halt irgendwie als Schüler, Studenten, Berufseinsteiger und mhm. Berufserfahrung, was natürlich viel zu kurz gegriffen ist. Mhm. Ähm, so, jetzt hat Sprügel sich überlegt, wir machen jetzt mal äh, Personalmarketing oder du hast dir das überlegt und dann mh, ja, hast du die Stellenanzeigen beispielsweise mhm. über Arbeit und, so, und dann geguckt, was passiert, also Personalmarketing reicht das denn aus, also einfach nur die, die Stellenanzeige oder bezieht sich Personalmarketing einfach nur auf das Schalten von Stellenanzeigen oder ist es vielleicht doch etwas mehr? Ich hoffe,
1: dass es mehr ist. Ähm, klar, im ersten Schritt fokussiert man sich sehr stark auf die Stellenanzeigen. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ging es dann bei mir weiter mit der Homepage, mit Inhalten für die Karriereseite, mhm. Ausbildungs- und Studentenseite. Mhm. Ähm, dann ging es natürlich weiter mit der gesamten Kommunikation, ähm, ja, im Rahmen unserer Bildungspartnerschaften mhm. mit ähm, zwei Schulen, ähm, wo wir eben auch ähm, persönliches Personalmarketing dann betrieben haben, mhm. indem wir selber ähm, in die Schulen gegangen sind, tun wir heute noch, mhm. ähm, und einfach in den Schulklassen ähm, unterstützen in puncto Berufsorientierung mhm. und ähm, den jungen Schülerinnen und Schülern einfach Möglichkeiten aufzeigen, die Lehrer mit einbeziehen, die Eltern mit mhm. einbeziehen, während, während der Elternabende als Beispiel. Das ist ja auch Personalmarketing. Mhm. Es geht dann weiter. Personalmarketing sind tolle Broschüren. Ich wollte dann natürlich auch eine tolle Broschüre haben. Dann haben wir eine erste Arbeitgeberbroschüre aufgesetzt mit ähm, sehr vielen Bildern, auch wieder bunten Bildern und mhm. ähm, Bilder am Arbeitsplatz, ähm, damit man sieht, ähm, was da gearbeitet wird in mhm. der Firma. Ähm, als reines Handelsunternehmen punktuell ein bisschen schwierig, weil der Handel ähm, als nicht, nicht produzierendes Unternehmen ähm, ja relativ einseitig aufgestellt ist, äh, was jetzt äh, ja ähm, was halt jetzt Ausdruck am Arbeitsplatz mhm. anbelangt, mhm. Ähm, häufig eben Bürotätigkeiten ähm, mhm. in ganz vielen unterschiedlichen Varianten ähm, und natürlich auch im Vertrieb. Aber wie bildet man Vertrieb mhm. ab? Ja, das mhm. ist natürlich auch eine ganz spannende Frage. Aber mhm. auch da hat sich das Unternehmen weiterentwickelt und hat jetzt sogar auch einen wunderbaren ähm, Film Aufgesetzt, ähm, der einfach Freude, Spaß im Vertrieb vermitteln soll, mhm. ist aber noch nicht online, ähm, ist, noch, ist noch kurz ähm, äh, vor dem Kickoff sozusagen. Mhm. Also, Fazit: Es ist äh, schwierig äh, und wirklich herausfordernd. Äh, Personalmarketing professionell zu betreiben, aber es fängt klein an und kann mhm. sich ja schrittweise im Rahmen des Budgets klein, mhm. aber fein aufbauen. Mhm. Und ähm, ja, und so habe ich es im Grunde auch gemacht. Also klein angefangen. Also ich habe, wie gesagt, auch auf den ersten Messen, ich habe mit DINA 4 blättern angefangen, auf denen ich ein schönes Foto abgebildet hatte und ähm, den Ausbildungsverlauf dargestellt habe. Mhm. Also ich habe nicht mit einer Arbeitgeberbroschüre angefangen. Mhm. Ähm, und, und das will ich eigentlich auch zum Ausdruck bringen. Also Trial and Error ist ganz wichtig und klein anzufangen. Also in mhm. kleinen Schritten sich aufzubauen mhm. und Erfahrung zu machen.
0: Gut, da war ja dieser DINA 4 äh Zettel oder das DIN A4-Blatt schon mehr als ihr vorher gemacht habt. Also einfach tatsächlich ja, zeigen, dass man da ist, dass man auch als Arbeitgeber da ist, weil das ist halt, ich finde das immer wieder faszinierend. Es gibt ähm, viele Spannende Unternehmen, über die man dann halt irgendwie in Berührung kommt, irgendwelche Champions, die in irgendwelchen Bereichen Marktführer sind oder Weltmarktführer vielleicht sogar, aber man nimmt sie überhaupt nicht wahr, weil sie halt eben im B2B-Bereich sind. Und ja, keiner kennt sie als potenziellen Arbeitgeber, weil sie eben überhaupt nicht in Erscheinung treten und ja auch beispielsweise über keine Karriereseite verfügen oder wenn, dann gut versteckt irgendwie, wenn man das halt äh, leider auch häufig so hat. Ähm, und es ist natürlich super, dass, dass ihr beispielsweise, wenn es um die andere Sprache von, von potenziellen Auszubildenden ähm, geht, dann in die Schulen äh, geht direkt vor Ort und euch dort präsentiert ähm, und äh, Berufsorientierung auch äh, vorantreibt, was halt eben viele Unternehmen auch nicht machen. Das, Fast naheliegend ist eben, zu gucken, wer können Kooperationspartner sein, sei es jetzt ähm, in der normalen Schule oder jetzt halt auch duale Hochschule oder so. Ähm, du hast äh, ziemlich zu Anfang ähm, dieses Motto genannt, eine Idee persönlicher. Ähm, das finde ich halt eben sehr, sehr schön, weil du musst ja auch gucken, ähm, wenn du da diese Anzahl von Wettbewerbern hast, wie kann ich mich denn da präsentieren und ähm, es ist ja so, dass auf vielen, vielen Karriereseiten oder auch selbst in Broschüren, die ja quasi im direkten Kontakt mit dem Bewerber überreicht werden, dann irgendwelche Bilder aus äh, Bilddatenbanken zu finden sind, also irgendwelche Stock-Bilder ähm, sogenannte zu finden sind, die natürlich alles andere ähm, widerspiegeln als einen authentischen Arbeitgeber, worum es ja beim Personalmarketing geht und das finde ich so klasse. Ähm, ja, eben diesen Ansatz, eine Idee persönlicher, das heißt, wenn man bei euch auf die ähm, Webseite geht beispielsweise oder auch ähm, sich die Broschüre anschaut, ist, glaube ich, euer Hund. Äh, Jette äh, zu sehen, das finde ich schon irgendwie, weiß ich nicht, das hat Charme, also da, da sieht man sofort, aha, die ticken irgendwie anders. Ähm, und dann ist aber auch zum Beispiel, es sind also viele verschiedene Mitarbeiter ähm, äh, zu sehen und dann halt auch wirklich mit ihrem Klarnamen, mit ihrem echten Namen, Vor- und Nachname ähm, und auch ähm, das, was sie machen. Und so kann ich sofort als Externer sehen, aha, das sind ja mal echte Mitarbeiter, das ist ja einfach nur ein Stockfoto und das ist nicht Maximilian Z., sondern das ist Maximilian Zimmermann und das ist nicht Christiane F., sondern Christiane Fischer. Also ein, ein sehr persönlicher, ein authentischer und überzeugender Auftritt. Aber jetzt ähm, ist es ja durchaus schon gar nicht so einfach, das ist die Erfahrung, die ich so gesammelt habe in ähm, Projekten, zugegebenermaßen meistens bei größeren Unternehmen, die Mitarbeiter überhaupt dafür zu begeistern zu sagen, hey, wir gehen jetzt mal in die Öffentlichkeit und wir würden gerne... Ähm, mit dir als Testimonial sozusagen ähm, arbeiten. War es schwierig, die, die Mitarbeiter dafür für zu gewinnen? Wie, wie hast du es generell gemacht?
1: Also es war an sich nicht schwierig, weil ähm, es gibt immer ähm, Mitarbeiter, die sehr aufgeschlossen für solche Aktivitäten sind ähm, und, und sich selber auch ähm, darstellen können und möchten mhm. und die da Freude dran haben und ähm, ja dann eben auch dahinter stehen und mhm. das strahlen sie dann natürlich auch aus. Und, wir haben, ich, ja, ich habe einfach eine E-Mail verfasst und habe im Rahmen der E-Mail dann angefragt mhm. und ähm, und dann, also so hatte dann eben der Mitarbeiter, den ich so im Auge hatte, mhm. ähm, konnte sich erstmal im Rahmen der E-Mail eigene Gedanken machen mhm. und, und dann haben wir uns persönlich nochmal zusammengesetzt, ja. das finde ich auch an der Stelle immer ganz Na, wichtig, klar. nicht alles immer per E-Mail ähm, zu koordinieren oder zu organisieren, sondern mhm. das ähm, das persönliche Gespräch im Anschluss war dann immer ganz hilfreich, um dann auf die einzelnen Fragestellungen der einzelnen Mitarbeiter mhm. einzugehen, die dann beteiligt waren. Mhm. Und nochmal, also die Mitarbeiter, die, ähm, ja, die da sehr aufgeschlossen waren. Und da hatte ich mir eben im Vorwege überlegt, wer ist es denn? Weil mhm. man kennt sich ja untereinander, mhm. und, und die habe ich dann eben gezielt angesprochen.
0: Mhm. Genau. Ähm, nun hat so um ein so ein äh, Shooting, ja nicht nur eine Wirkung äh, nach außen, also mhm. zum potenziellen Bewerber hin, ähm, sondern durchaus auch nach innen. So, ne? Also ich, hab, ich kann mich an einen Shooting erinnern, das fand ich ähm, ziemlich äh, faszinierend, weil ich das auch in der Form noch nicht erlebt hatte. Also da waren halt auch. Ähm, Mitarbeiter gecastet worden sozusagen. Die haben gesagt, ja, machen wir, finden wir toll. Und dann haben wir äh, losgelegt mit dem äh, Shooting, sind dann durchs Büro äh, gegangen und dann haben sich noch ganz viele andere gefunden, die gesagt haben, oh ja, äh, da sind wir dabei. So. Ne? Und dann hat sich halt im Rahmen des Shootings, äh, das hat quasi nochmal ver vergrößert und die waren halt auch alle unglaublich äh, begeistert und Feuer und Flamme, weil sie bis dato, gar keinen Karriereauftritt hatten. Sie waren also quasi, es gab sie nicht, sie hatten kein Gesicht und sie fanden das total spannend. Wie war das bei euch? Hat das halt auch da nochmal so, so einen Druck nach innen ähm, erzeugt? dass das ist halt auch einfach ja, das Gewirrgefühl, sage ich jetzt mal, äh, verstärkt äh, wurde?
1: Also ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ich kann es jetzt ähm, ja es gab ja so viele Beispiele, aber ähm, an keinem Einzelfall jetzt mhm. festmachen, aber ähm, grundsätzlich ähm, ist es ja schon so, dass ähm, die, die dann auch zustimmen, richtig Freude dran haben mhm. und dann ja. ja auch mit Kollegen drüber sprechen mhm. und ich, ich denke schon, dass es dann auch innerbetrieblich nach innen ähm, ins Unternehmen Kreise, mhm. positive Kreise mhm. gezogen hat und mhm. ähm, ja, also ich würde es immer wieder so machen. Und es ist auch, es ist ja auch Personalmarketing, ähm, Mitarbeiter ihre Erfolgsgeschichte äh, sprechen zu lassen. Mhm. Und ähm, da geht es ja nicht um die Erfolgsgeschichte der Personalabteilung, sondern mhm. es geht ja um die Erfolgsgeschichte einzelner. Mitarbeiter, die da auch Interesse dran haben. Also das muss ich schon auch sagen. Also es müssen schon auch Mitarbeiter sein, die da selber auch Interesse dran haben. Mhm. Ja, weil dann kommt es umso authentischer zum Ausdruck. Ja, natürlich,
0: klar. Also du kannst Mitarbeiter nicht dazu zwingen und sagen, du machst jetzt hier mal mit beim Fotoshooting. Ja, genau. Das bringt gar nichts. Also es muss von, von innen herauskommen. Genau. genau richtig. So, ähm, Innenwirkung. Wie war denn die Außenwirkung? Jetzt habt ihr so viele tolle Sachen gemacht. Ähm, wie, wie kam das denn an äh, bei den Bewerbern?
1: Mhm. Ähm, gute Frage. Also ich habe es folgendermaßen gemacht. Ähm, ich habe praktisch ähm, natürlich irgendwann angefangen, eine Excel, also ganz einfach mhm. über Excel, ähm, eine Tabelle zu erstellen und, und da einfach eben pro Schaltung dann auch die Bewerbungseingangszahlen zu registrieren, mhm. um Vergleiche zu haben, mhm. ähm, eventuell saisonale Vergleiche, mhm. aber eben auch jährliche und ähm, halbjährliche Vergleiche, mhm. ähm, weil ich das dann auch immer in Relation zu den Investitionen gesetzt mhm. habe. Ähm, das ist mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ähm, wenn wir Auswahlrunden hatten oder Vorstellungsrunden, mhm. wie sie bei mir an sich immer heißen, Vorstellungsrunden, ähm, habe ich die Bewerber, die ich eingeladen habe, immer befragt. Mhm. Ähm, konnte ich ja dann persönlich, weil sie mhm. waren ja dann im Haus und im Rahmen unseres Gesprächs und der Vorstellungsgespräche mit den individuellen Bewerbern ähm, habe ich dann immer die einzelnen individuellen Meinungen einbekommen. Oder eingeholt. Mhm. eingeholt. Und ähm, hatte dann so ganz ehrliches Feedback. Ja. Und ja, genau, was ich natürlich auch manchmal gemacht habe, dass ich ähm, auch mal den einen oder anderen Kollegen gefragt habe. Also mhm. andere Personaler oder wie gesagt, eben dann meine Studenten. Mhm. Und ähm, ja, im Unternehmen ist es ja auch so, dass man ähm, den einen oder anderen Kollegen hat, zu dem man einfach ein besonders ähm, besonderes Vertrauensverhältnis aufgebaut hat und da dann auch schon mal was vorzeigt und sich dann eine authentische Meinung mhm. holt. Mhm. Das habe ich auch häufig gemacht, mhm. genau. Aber nochmal, das muss nicht der Bewerber so sehen. Also, mhm. das ist ja, es liegt immer im Auge des Betrachters.
0: Klar, aber also spannend ist dann natürlich tatsächlich zu sehen, die, die äh, Wirkung beim Bewerber, denn darum geht es ja letztendlich. Also, wir wollen oder dein Ziel war es ja letztendlich, dich von den, ja, also von den anderen also generell erstmal sichtbar zu machen und zweitens mal dich natürlich auch anders darzustellen, genau. weil ne, du genau. wolltest ja, äh, der Bewerber hat die Qual der Wahl, warum soll er zu Sprügel gehen? Richtig. Man so, muss ihn ja mit entsprechenden ähm, Argumenten überzeugen und ich denke halt einfach, ein ehrlicher ähm, Arbeitgeberauftritt gehört dazu. Ja. So, insofern halt eben die Frage, wie kam es äh, bei, den, bei den Bewerbern an?
1: Ja, also ich denke, ähm, das Fazit, was, was ich daraus ziehe, ähm, punktuell sehr gut mhm. ähm, und ja, wenn ich die Bewerber befragt habe, die dann da waren, dem einen ist der Titel aufgefallen, dem nächsten ist das Foto aufgefallen, mhm. der dritte ähm, ja, hat sich, äh, hat sich beworben aufgrund des Namens mhm. ähm, nicht, weil wir eine Arbeitgebermarke, ein Employer Brand sind oder haben, sondern einfach, weil demjenigen die Firma Sprügel durchaus ein Begriff war mhm. und er dadurch dann schon mal neugierig wurde mhm. und sich die Stelle einfach mal angeschaut mhm. hat. Ja, okay. Also es sind unterschiedliche Punkte gewesen, die den Bewerber veranlasst haben, sich dann aktiv zu bewerben. Mhm. Und das ist ja an ja. sich das Ziel.
0: Ja, absolut, ja natürlich. Genau. Ähm, Spielte Jette auch eine Rolle, was meinst du? Glaube ich jetzt nicht.
1: Glaube ich jetzt nicht, aber so wie du es empfindest und wahrnimmst, ähm, denke ich, nehmen es auch andere wahr. Das mhm. ist, oh, ein Hund, ähm, oh, ähm, oh, das ist ja die Familie, ein Foto der Familie. Ja. Also ich glaube, das schafft einfach einen, einen anderen Bezug, ja. äh, einen anderen Blick ja. und vielleicht auch dann äh, die Motivation, sich die Homepage dann näher anzuschauen. Mhm. Und sich dann vielleicht doch zu bewerben oder vielleicht mal anzurufen. Mhm. Ähm, genau.
0: Mhm. Also ich zeige den Screenshot der Webseite mal gerne in meinem Seminar oder Vorträgen, ja. weil ich ja. das halt einfach wirklich ein ähm, sehr schönes Beispiel finde, wie man halt mit einfachen Mitteln doch einen nahbaren, also einen sehr nahbaren Eindruck ähm, erzielen kann.
1: Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Klar. Ähm, Jette hat allerdings dafür gesorgt im Unternehmen, dass manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vorher wirklich Respekt vor Hunden hatten, hm. ihren Respekt teilweise ganz abgelegt haben okay. oder wirklich Vertrauen zu Jette aufgebaut haben als ja. Hund. Ja. Ja. Und ähm, das, das ist auch schön zu sehen. Und mhm. wie wir ja auch wissen, ähm, ein, ein Betriebshund durchaus ähm, Positives ähm, im Unternehmen schaffen kann. Mhm. Ich glaube, das ist Jette extrem gut gelungen. <lacht>
0: <lacht> er wird es ja auch ein sehr genügsamer und ja, äh, genau. zutraulicher Hund. Genau. Ähm, wir sprachen eben nochmal über, also über, über Personalmarketing, über die Stellenanzeigen, über einzelne Maßnahmen. Ähm, ja, also wie gesagt, reicht es denn aus, eine einzelne Maßnahme durchzuführen oder müssen, muss es halt, also Personalmarketing immer nur so ad hoc, wenn es gerade notwendig ist oder siehst du es eher als Prozess, der fortlaufend geführt werden muss oder ja, eben eine einzelne Maßnahme oder ist es was man vielleicht sogar strategisch äh, angehen sollte? Wie, wie, wie wäre das bei, bei Sprügel?
1: Also, ähm, ich bin da sehr offen. Ähm, ich habe angefangen mit Personalmarketing als Einzelmaßnahme. Mhm.
0: Bist du nicht die Einzelne, ja. Bis
1: ich dann aber festgestellt habe... Ich will mehr. Mhm. Ich will nicht mehr Personalmarketing, aber ich will mehr aus dem Personalmarketing bei der Firma Sprügel mhm. machen. Mhm. Ähm, und ich finde, Personalmarketing ist eines der, wie ich finde, interessantesten ähm, ähm, Teilbereiche des Gesamt, der gesamten Personalarbeit, ähm, weil, du, weil du damit sehr viel ähm, bewirken kannst. Mhm. Ähm, sehr viel Positives bewirken kannst und ähm, ich finde äh, mit meinem oder nach meinem heutigen Erkenntnisstand oder Erfahrungsschatz ähm, ist es tatsächlich so, dass das sogar ein Prozess sein muss im Unternehmen, mhm. also ähm, so wie es einen Vertriebsprozess gibt, ähm, so wie es ein ja, Logistikprozess gibt, so wie es einen IT-Prozess gibt, muss es aus meiner Sicht einen Unterprozess im Personalprozess geben, der da heißt im Personalmarketingprozess. Mhm. Und der darf ja durchaus auch nochmal unterteilt werden, hm. weil es ja im Personalmarketing auch noch viele verschiedene Teilbereiche gibt hm. und das bei jedem Unternehmen sicherlich anders ausfällt. Aber es ist auf jeden Fall ein strategisches Thema, also ein strategisches HR-Thema, denn jedes Unternehmen sollte sich ab einem gewissen Punkt nicht, nicht im ersten Monat und auch nicht im ersten Halbjahr, aber nach mehreren Versuchen sollte sich jedes Unternehmen vielleicht die Frage stellen, ähm, wollen wir das weiter betreiben, wenn ja, wie, was ist das Ziel, was ist vielleicht sogar unsere Vision, wo mhm. wollen wir mit unserer Firmenmarke, mit unserem Firmennamen mal hin und mhm. sich einfach strategisch aufstellen, mhm. konzeptionell strategisch ähm, und eventuell sogar meine Empfehlung, meine Erfahrung auch mit professioneller externer Hilfe, mhm. weil es gibt heute wirklich wunderbare Personalmarketing-Profis ähm, äh, am Markt und, und ähm, ja, die haben sich darauf spezialisiert und es und wäre vermessen zu sagen, man kann das alles selber.
0: Das ist wohl wahr, aber es ist natürlich auch immer gut, ich meine auch, wenn ich mich <lacht> wahrscheinlich, ich bin zu solchen Profis, Zähle, ähm, <lacht> äh, 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 durchaus halt mit, mit internen Ressourcen äh, viel erreichen, wenn man denn bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen und wenn man ähm, diese Ressourcen auch schafft. Und da bin ich halt immer wieder verwundert. Und ähm, wenn ich halt erlebe, bei vielen Unternehmen, auch deutlich größeren Unternehmen, ähm, wie ihr das seid, wo das Thema Personalbeschaffung im Zweifelsfall die Assistentin der Geschäftsführung macht oder so, und die dann mal eben, also und das Personalmarketing tatsächlich daraus besteht, Stellen zu schalten und wo dann alle Welt über den Fachkräftemangel jammert, weil die Stellenanzeigen halt alles andere als eine Einladung zu bewerben sind, was sie eigentlich sein sollten und diese Stellenanzeigen auch im Zweifelsfall dort geschaltet werden, wo sie keiner findet, weil man hat das ja immer so gemacht und da hat es halt nicht funktioniert. Und das fand ich halt eben auch sehr spannend, dass du eine Auswertung gemacht hast der einzelnen Maßnahmen, wie erfolgreich sind die. Das machen halt viele Unternehmen auch nicht. Also auch da wäre meines Erachtens eine große Stellschraube, weil eben tatsächlich auch mal zu gucken, ähm, äh, was kostet es eigentlich, wenn so eine Stelle nicht besetzt wird? Und das halt auch mal in Relation darzusetzen, was würde es denn kosten, so eine Stelle ähm, ja, tatsächlich äh, zu besetzen mit einem, mit einem Profi und wenn es nur keine Ahnung, was man ja gerne macht, um ähm, Personalmarketing äh, dort jemanden auf Teilzeit hinzusetzen, was das ist auch immer wieder so eine Sache, die, wo ich immer mit dem Kopf schüttle, Personalmarketing ein für meine, also nach meinem empfinden eine der wichtigsten Funktionen überhaupt für ein Unternehmen, ja, weil wie soll ich existieren ohne die passenden Mitarbeiter, dass die dann teilweise tatsächlich irgendwie mit mit Halbtagsstellen besetzt sind oder so, finde ich auch immer wieder was spannend. Also was, wo ich dann auch immer wieder denke, da sieht man halt wieder welchen Stellenwert das hat. Mhm. Also insofern ähm, toll, dass das so kleiner Mittelständler, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, sondern das alte einfach so ein mittelständisches Unternehmen erkennt, jo, da müssen wir was tun. Wir haben hier einen riesen Wettbewerb mit zumindest dort in der Region sehr bekannten Marken, da müssen wir uns halt irgendwie positionieren. Das ist ja offensichtlich gelungen, also die Zahlen, die Mitarbeiterzahlen sind ja auch entsprechend in die Höhe gegangen und ähm, du hast ja auch so schön äh, treffend formuliert seinerzeit in Heilbronn, fand ich sehr, sehr ähm, gut, tatsächlich zu sagen, äh, gehen wir noch mit der Zeit? Oder gehen wir mit der Zeit? Ähm, Nochmal Stichwort eine Idee persönlicher, Personalmarketing geht ja über die Bewerberansprache hinaus, es ähm, umfasst ja eigentlich dann auch ähm, ja, den nachfolgenden Bewerbungsprozess oder heutzutage spricht man ja eher von der Candidate Experience, also alle Erfahrungen, die man sammelt äh, im Rahmen des Bewerbungsprozesses und darüber hinaus. Ähm, jetzt hat sich ein Bewerber bei euch beworben und dann sitzt der eben nicht bei euch im Vorstellungsgespräch, sondern das läuft halt so ein bisschen anders ab bei euch. Kannst du mal ähm, erzählen, wie genau das ist, weil das ist schon, das habe ich in dieser Art und Weise tatsächlich äh, weder als Bewerber noch äh, auch von anderen Unternehmen irgendwie so gehört, das ist so praktizieren, erzähl doch mal.
1: Ja, also man muss sich das so vorstellen, ähm, man hat jetzt eine Auswahl getroffen an vielleicht ähm, fünf oder sechs Kandidaten, die in die engere Auswahl für eine Stelle X kommen mhm. und äh, die schreiben wir dann an und laden sie zu einer Vorstellungsrunde mhm. ein. Alle, Alle zeitgleich Aha. zusammen und jeder dieser Bewerber bewirbt sich oder Bewerberinnen bewirbt sich auf eine Stelle, mhm. also mhm. auf die gleiche Stelle. Ja, und wir müssen genau.
0: dann bei Kaffee und Schnittchen zusammen? Mhm. Oder? Naja,
1: Kaffee und Schnittchen ist jetzt übertrieben, aber im ersten Schritt werden sie natürlich persönlich begrüßt mhm. und ähm, werden dann in unseren großen ähm, Tagungsraum ähm, eingeladen, gebeten. Mhm. Und ähm, klar, mir ist dann auch wichtig, meistens fängt sowas ja dann um neun an oder vielleicht auch um zehn, je nachdem, wo die Bewerber auch herkommen. Ja. Ähm, und, und dann gestalten wir natürlich auch ein kleines Frühstück oder so ein kleines zweites Frühstück mhm. äh, mit frisch gekochtem Kaffee, Tee, äh, Getränken, Kaltgetränken und dann eben Butterbrezel, Obst, mhm. ein paar Süßigkeiten mhm für die, für die Nerv, zur Nervennahrung mhm. eben. Und, äh, ja, und so hat eben der Bewerber auch mal ein Päuschen und kann dann einfach mal eine Tasse Kaffee genießen mhm. und zur Ruhe kommen. Genau. Und ähm, es ist so, dass ähm, wir ähm, in den ersten Aufgaben von denen dann wünschen, dass die sich vorstellen ähm, und, und einfach auch über ihre Stärken sprechen, ähm, die sie dann in, im Beruf auch einsetzen im täglichen. Mhm. Genau. Und so hat einfach jeder schon mal die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Mhm. Weil im Grunde genommen will sich ja jeder verkaufen. Mhm. Und ähm, genau, und da bekommt man dann immer schon einen schönen ersten Eindruck. Und ähm, das Ganze geht dann eben auch weiter ähm, über die Präsentation der Firma, mhm.
0: ähm,
1: ihrerseits, aber auch unsererseits. Mhm. Ähm, genau, also wir bitten die dann eben auch, ähm, dann die Firma kurz vorzustellen, weil so kann ich einfach auch erkennen, ob der sich ein bisschen mit unserer Homepage befasst hat mhm. und sich einfach ein Stück weiter gelesen hat. Ja. Genau. Und da kommen wirklich die lustigsten Sachen bei raus. Also Sprügel sei ein Industrieunternehmen und stellt Werkzeug her. Also das wusste ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Aber auch, dass Sprügel eben ein Handelsunternehmen ist und, und 125 Mitarbeiter beschäftigt und jetzt im, im, im ja über 40 Jahre jung ist. Ja. Und also es kommen richtig, richtige Sachen bei raus, aber es kommen natürlich auch falsche Sachen daraus mhm. Auch das kann man wieder interpretieren und ähm, für, für den Kandidaten verwenden und, mhm. und einen Eindruck gewinnen, mhm. genau. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass ich mir immer ähm, Gedanken gemacht habe, ähm, welche Aufgaben kann jetzt ein, ein, potenzieller Außendienstbewerber ähm, absolvieren, um einfach auch die Fachkompetenz ähm, mhm. ja, ein Stück weit greifen zu können. Ja? Mhm. Weil wir alle wissen heute, ähm, Arbeitszeugnisse zu interpretieren, aber ähm, sind wir doch mal ehrlich, ähm, geben uns mhm. Arbeitszeugnisse tatsächlich den Input, den wir uns wünschen, mhm. den wir Personaler uns von Herzen wünschen. Nein. Danke, Hina. Und genauso sehe ich das auch. Und deswegen war es mir ein Anliegen, auch jedem Bewerber ähm, den Respekt zu zollen und ihm die Plattform zu ermöglichen, zu zeigen, was er fachlich drauf hat. Mhm. Und das geht am besten, indem man ihm vorher eine Aufgabenstellung formuliert, mhm. auf die er sich vorbereiten kann, allerdings schon zu Hause. Mhm. Und dann, so wie er das am liebsten mag, ähm, präsentieren kann. Mhm. Und, und wir anhand dessen auch, fachlich ins Gespräch mhm. kommen. Es geht ja dann auch nicht nur um die Persönlichkeit, mhm. es geht aber auch nicht nur ums Fachliche, mhm. sondern das, was meine Auswahlrunden, Vorstellungsrunden auszeichnen, ist die Kombi. Mhm. Die Kombi aus ähm, fachlichem, äh, fachlicher Kompetenz, gepaart mit, verbunden, verknüpft mit ähm, der, der, der sozialen Kompetenz ähm, und, und einfach auch der Chemie, mhm. des Wohlbefindens ähm, während der Vorstellungsrunde und sind wir doch mal ganz ehrlich, ähm, es ist ja auch unsere Plattform, auch wir verkaufen ja, uns. Klar, und selbst wenn der Bewerber ähm, nach solch einem tollen Tag ähm, dann das Unternehmen verlässt und äh, spätestens in meiner Philosophie ähm, nach drei Tagen eine Zu- oder Absage bekommt, mhm. bleibt das verhaften. Mhm. Und ich habe äh, so viele positive Feedbacks bekommen. Ähm, ich ich versuche mal zu zitieren, ähm, Frau Sprügel, sowas habe ich noch nie erlebt und wie viel Zeit Sie sich da nehmen und Mühe Sie sich da machen hm. und auch mit dem Frühstück und mit der Betriebsführung äh, ja. während unserer Wartezeiten, dass man ja. schon mal einen Einblick in die Firma kriegt. Ja. Also Und das ist getreu meinem Motto, meiner Philosophie eine Idee persönlicher und äh, wir können alle möglichen Stellhebel nutzen, wir müssen es einfach nur tun.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ich Zwei Fragen okay. habe ich dazu noch. Ähm, die erste Frage, also äh, okay, es gibt so eine Vorstellungsrunde. Wer, wer ist dabei außer dir? Also gibt es auch ähm, der Mitarbeiter aus den Fachabteilungen? Ja, absolut. Okay, und das Ganze läuft dann reihum ab, stellen Sie sich mal vor, oder ist es dann auch mehr im, im, im Dialog äh, so?
1: Also es ist schon so ähm, bei der speziellen Aufgabe jetzt um mhm. genau, ähm, Im Dialog ist es dann, ähm, wenn unsere Präsentation kommt, mhm. wo wir dann praktisch auch die Firma vorstellen mhm. und äh, wo es dann auch zu Fragen kommt, mhm. ja, wo dann, ja, also wenn es jetzt zum Beispiel eine Vertriebsrunde ist, wo dann einfach auch schon aufgrund der Präsentationsfolien ähm, gewisse Fragen gestellt werden mhm. und so und, und, und wir dann einfach... Antworten und ein anderer Bewerber dann wieder eine andere Frage daraus äh, resultieren lässt. Ähm, so entsteht dann der Dialog. Ja. Was passiert
0: jetzt, wenn ein Bewerber sagt, ihr seid ein Industrieunternehmen? Ist der dann raus? Oder? Nein. Ja. nein,
1: aber es ist, es ist Entschuldigung, wenn ich das so sage, es ist äh, niedlich, ähm, wie der eine oder andere das dann interpretiert ähm, auf der Homepage, aber äh, nein, aber dann, dann kann es durchaus mal passieren, dass ich als äh, Personalerin ähm, ja, eine freche Frage stelle, mhm. ob, ob er äh, Zeit und Muße hatte, sich unsere Homepage mhm. anzuschauen. Ja? Mhm. Und das ist ja absolut berechtigt, weil ich bin trotzdem nach wie vor der Meinung, ähm, trotz Fachkräftemangel, ähm, obwohl sich jeder unter fünf Jobs, fünf Jobs aussuchen kann, dass sich ein Bewerber aus meiner Sicht vorzubereiten hat ja, und einfach ein bisschen Hintergrundwissen über das Unternehmen braucht, um das Unternehmen ja, überhaupt greifen zu können.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Auf der anderen Seite muss ich im Unternehmen vorbereiten. Das tut ihr mehr als gründlich. Das ist wunderbar, das ist wirklich ein tolles Beispiel. Manchmal frage ich mich dann, vielleicht liegt es ja auch einfach an den äh, mangelhaft aufbereiteten Informa äh, Informationen auf der Webseite. Ähm, mhm. Also ich sage ja. jetzt mal, ich kenne eure Webseiten an, man kann schon erkennen, dass ihr ein Handelsunternehmen seid. Ähm, stimme ich dir dazu? Also grundsätzlich ist es halt oftmals wirklich so, ich habe als Bewerber überhaupt gar keine Möglichkeit eigentlich zu recherchieren, weil das Unternehmen pff, gibt eigentlich nichts über sich preis. Ne? Ja,
1: nachvollziehbar, das stimmt. Genau. Mhm.
0: Okay, spannende Geschichte. Ähm Beeindruckend, also Personalmarketing geht eben weit über das Schalten von Stellenanzeigen oder weit über die Bewerberansprache äh, im öffentlichen Raum hinaus und man setzt sich natürlich fort im Bewerbungsgespräch, äh, in den Bewerbungsprozessen und so weiter. Pia, genau. ähm, vielleicht noch nur zwei, drei abschließende Worte an, an, die, an die Hörer. Äh, da draußen, ähm, was, was wären so die ersten äh, To-dos, die Sie jetzt quasi sofort morgen oder spätestens nächste Woche Montag angehen sollten?
1: Wenn Sie ein Personalmarketing-Konzept aufsetzen möchten?
0: Genau. Okay. <lacht>
1: ähm, sich mit der verantwortlichen Person zusammensetzen, ähm, die das am Ende des Tages entscheidet, ähm, sich natürlich vorher Gedanken machen, welche Ideen man hat, um mit den Ideen eben ähm, ja, an, die, an die entscheidenden Personen heranzutreten, ähm, die abzuholen, die versuchen natürlich anzuzünden mit den Ideen, die man, sel die man selber hat. Mhm. Ähm, ja, lieber nur drei Ideen anstatt zehn ähm, weniger ist manchmal mehr, habe ich auch erst lernen müssen. Mhm. Und ähm, entscheidend ist einfach, ähm, auch äh, sich in finanziellen Rahmen zu setzen, da auch offen und ehrlich drüber zu sprechen, mhm. was könnten wir in 2018 machen, was können wir davon auch erst in 2019, also in zwei mhm. Jahren machen. Ähm, es muss nicht alles gleich passieren. Und ähm, gepaart mit ein wenig Geduld, aber trotzdem der richtigen Portion Durchsetzungskraft und, und Willen und vor allem auch ähm, Zielfreude, ähm, denke ich, kann ähm, solch ein Personalmarketingkonzept ähm, wachsen und, und es, es, es reicht, wenn es gut ist, gut anstatt perfekt, also Getreu dem Motto Trial and Error, also man muss nicht bis ins Detail in den Baby- und Kinderschuhen planen und konzipieren und strukturieren. Wichtig ist auch, dass man Erfahrung macht und auch mal hinfällt und sagt, okay, das war nicht so schön, das war nicht so erfolgreich und daraus gemeinsam lernt und Rückschlüsse zieht. Ich denke, das ist ganz
0: entscheidend. Mhm. Also einfach mal machen.
1: machen. Machen, mutig sein. Mutig sein, genau. machen und, und vor allem sein Herzblut mit reinbringen. Das oh ja,
0: Herzblut, ist ganz wichtig. Genau. Man kann es ja auch nicht erzwingen. Und im Zweifelsfall, wenn man dann Fragen hat, wenn man Unterstützung braucht, sich einfach an dich wenden, weil ja. du gibst dein Know-how, was du im Laufe der letzten Jahre gesammelt hast in der Praxis, auch an Unternehmen weiter an ja. Personaler, die einfach nur ja, Vollzeitpersonaler sind und vielleicht gar nicht dieses Personalmarketing und Recruiting-Know-how haben oder halt eben welche, die jetzt tatsächlich auch erkannt haben, huch, wir müssen ja was dagegen, äh, dafür tun, dass wir am Arbeitsmarkt wahrgenommen werden. Mhm. Da kann man nicht dann kontaktieren. Die Links, wie immer, gibt es bei mir im ähm, Blog bzw. dann beim Podcast. Mhm. Ich äh, kann nur noch Danke sagen, liebe Pia, dass du den weiten Weg nach Wiesbaden auf dich äh, genommen hast, mich hier in der Mozartstraße besucht hast und äh, würde sagen, schöne Grüße an Jette. und Vielen
1: Dank, gern. Henna. Dankeschön. Sehr
0: gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Soweit also Pia Sprügel zum, ja, zum Aufbau eines Personalmarketings und den Widerständen. Mit dem man dort äh, zu kämpfen hat. Ich denke, ähm, das Ganze sollte einem Mut machen, sollte einem motivieren und sagen: Jo, äh, ich will das auch machen und äh, scheißegal, was die anderen sagen, ich mache das jetzt, weil wir haben Fachkräftemangel, Fachkräftemangel und ähm, ja, wir müssen da mal ein bisschen was tun, wir müssen äh, am Bewerber Bewerbermarkt Flagge zeigen. Am Bewerbermarkt Flagge zeigen tun auch ähm, die It-Girls äh, der Sourcing-Szene, äh, Jan Havlicek und Tobias Ordner. Und ähm, ja, auf die können Sie sich dann äh, in der nächsten Episode vom Personalmarketing 2.0 on Air freuen. Ich sage auf Wiedersehen, ich sage Tschüss, mein Name ist Hannah Knabenreich. Ich freue mich darauf, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören und zwischenzeitlich Bewertungen, Kommentare, Briefe, Fanpost, Blumen, was immer Ihnen im Kopf herum spielt, mir zukommen lassen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, macht es gut. Tschüss, tschüss, euer Hannah.